0: Sonntagabend, etwas nach 20.15 Uhr, fünfzehn bubble talk der Wochenrückblick. Los geht's! Einen wunderschönen Sonntagabend allen Zuhörern, die jetzt schon da sind. Irgendwie gab es gerade ein technisches Problem bei dem eigentlich geplanten Space, aber nach dieser Twitter-Woche und diesem so intensiven Twitter-Tag heute äh, passt das auch irgendwie ins Bild. Noch einmal herzlichen Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen meinen beiden Co-Hosts, dem Baha und dem Manuel auf Masse im der sich gerade von seinem Urlaub erholen muss. Ähm, klingt auch gut. Ich hoffe, ihr habt auch eine sehr interessante Woche auf Twitter erlebt und wir haben dieses Mal etwas anders gemacht und zwar bei aller Aufregung, bei all dem, was uns begegnet ist, haben wir uns überlegt, okay, definieren wir jetzt wirklich vorher noch einzelne Themen oder gehen wir einfach mal in die Themen der Woche rein? die ja auch bis jetzt in diese Minuten und jetzt gerade wieder ganz frisch mit, einer, mit einem neuen Artikel in der Süddeutschen Zeitung weiter vorangetrieben werden. Und wir haben uns auch lange darüber auseinandergesetzt, ob wir es überhaupt aus unserer Perspektive thematisieren sollen, wollen. Aber natürlich müssen wir auch über Hubert Aiwanger und das Auschwitz-Pamphlet der Süddeutschen sprechen. Und damit wollen wir auch anfangen, wir wollen das Ganze aber etwas aus der Perspektive, so wie wir es wahrgenommen haben, ohne eine direkte Wertung dessen, wie man das jetzt am Ende juristisch auslegen wird oder sonst was vornehmen, sondern wie es uns vor allen Dingen kommunikativ aufgefallen ist, sowohl aus Parteiensicht wie auch aus Sicht unterschiedlichster Twitter-Bubbles. Und damit wollen wir jetzt anfangen. Für uns war es auf jeden Fall so, ähm, als ich das. Als ich den süddeutschen Artikel gelesen habe und vor allen Dingen dieses Pamphlet, ist mir wirklich erstmal nur schlecht geworden, weil Antisemitismus für mich automatisch ein Thema ist, was ähm, bei mir eine absolut allergische Reaktion hervorruft und ähm, wo es mir auch echt immer schwer fällt, ruhig zu bleiben. Und äh, das, was ich da gelesen habe, hat mich schon äh, doch auch innerlich sehr aufgewühlt und ähm, dann ist es immer ganz besonders schwierig wenn man bedenkt, dass das eines der härtesten Vorwürfe ist, die man in Deutschland überhaupt im politischen Raum jemandem machen kann. Und dementsprechend ähm, habe ich mich jetzt in Vorbereitung auf heute Abend auch nochmal so durch alle meine Tweets dazu wird durchgewühlt. Und ähm, ich habe es dann trotzdem irgendwie geschafft, zumindest so zurückhaltend zu sein, dass ich niemanden verurteilt habe oder Ähnliches. Auch wenn ich natürlich massive Anfragen an das habe, was da passiert ist. Und ich denke, wir gehen da jetzt mal in die Debatte, sowohl jetzt von Baha wie auch von Manuel, einfach in der Sache, wie die ihre ihre persönlichen ersten Eindruck hatte, als wir ähm, jeweils mit den Vorwürfen konfrontiert waren. Baha, ich gebe einfach mal weiter an dich.
1: Hey, Grüße. Ähm, Von Manuel habe ich gerade gelesen, der hat wohl Probleme irgendwie hier aufs Podium zu kommen. Der startet jetzt nochmal neu und dann kommt er dazu, wäre auch sehr, sehr wichtig. Ich war nämlich gestern tatsächlich etwas raus aus Twitter, weil äh, meine Frau Geburtstag gefeiert hat und das geht natürlich vor. Trotzdem, <lacht> danke dir, <lacht> werde ich ausrichten. Ähm, nichtsdestotrotz war es natürlich auch äh, bei mir so, dass ich das Ganze die, die letzten Stunden zwei Tage beobachtet habe und ähm, Ähnlich wie es dir geht, war mein erster Reflex so, ach du Scheiße, das wird definitiv heftig und ähm, das wird eigentlich das politische Ende quasi einer Person bedeuten. Und das war mein erster Reflex und dann habe ich erstmal so gedacht, ich lese mich da ein, ich schaue mir das an und musste aber auch gleichzeitig irgendwie gleich daran denken, wie unglaublich schwierig diese Diskussion werden wird. Ähm, und das gar nicht irgendwie aus der Perspektive, ja, da gibt es ein Für und ein Wider, sondern was dort drinne steht oder sch- quasi in diesem Pamphlet geschrieben wurde vor, vor wie viel, waren's 35 Jahren, ist einfach ja, wirklich klar. menschenverachtend. Es ist widerlich, es ist etwas, wo man so denkt, ja, auch wenn du sowas mal gehört hast vor zig Jahren in deiner Schule oder so, das das Ding hatte Struktur, das hatte System. Also da hat sich jemand hingesetzt und hat sich überlegt, heute schreibe ich das runter. Und allein schon dieses systemische Herangehen, dieses Durchdenken von sowas, unterscheidet das ja auch von wirklich einem widerlichen Witz, den man ähm, auch gehört hat in der Vergangenheit, den andere vielleicht mal gemacht haben oder den man auch so selber kennt. Ähm, Ob man jetzt irgendwie... Jude ist oder einer Minderheit angehört oder wie auch immer. Und nichtsdestotrotz habe ich da drauf geguckt und dachte, oha, das wird wirklich einschlagen. Und danach äh, lief ja stündlich eigentlich ein Kommunikationsdesaster nach dem anderen zusammen. Und gestern war ich da noch so müde abends, dass ich dann letztendlich nur noch sagen konnte: ey, das ist ein richtiger Clusterfuck. Und äh, wenn ich Clusterfuck sage, dann meine ich nicht irgendwie dass man da was hätte schönreden oder irgendwie erklären können, sondern das war einfach ein kommunikatives Desaster auf allen Seiten, weil selbst heute, ich ich fühle mich nicht schlauer, muss ich sagen. Also ich weiß definitiv, wie ich das Pamphlet und den Inhalt beurteile und denjenigen, der es geschrieben hat. Und ich habe auch eine klare Meinung äh, zu jemandem, der das verteilt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, selbst mit dem letzten SZ-Artikel ich, ich weiß noch gar nicht, wo das hinführt. Und irgendwie scheint mir das Ganze auch noch nicht erledigt zu sein. Also mehr Fragen, mehr, mehr Chaos, äh, als, als es vielleicht auch gut täte. Und es zeigt, und damit mache ich vielleicht mal meinen Punkt, weil ich ja auch ganz bewusst hier gesagt habe, heute versuche ich mal so ein bisschen, Advocatus Diavoli auf das Thema, die Perspektiven reinzubringen, die man ja auf Twitter auch liest. Ähm, und mein letzter Punkt ist einfach, Es zeigt, wie unfähig wir als Gesellschaft sind, mit diesem Thema umzugehen. Und das das finde ich eigentlich schon krass, weil ich sehe da überhaupt keine zwei Meinungen beim Inhalt. Ich sehe auch bei der Form keine zwei Meinungen. Aber ich sehe, dass wir uns extrem schwer tun mit der Einordnung. Was tun wir, wenn etwas 35 Jahre später herauskommt? Was tun wir? mit dem Thema journalistische Sorgfalt in der Recherche, was tun wir mit dem Thema ähm, quasi, ich ich nenne es jetzt mal böse Sippenhaft, also die Frage, was heißt das jetzt für die CSU in Bayern zum Beispiel, was heißt das für andere Parteien, was was heißt das für Leute, die da irgendwie im Umfeld waren und das sind alles so viele Fragezeichen, die sich bei mir noch ähm, über dem Kopf bewegen, dass ich mich extrem schwer damit tue, gerade da zu einer klaren Einordnung der Gesamtsituation zu kommen. Ja, so viel vielleicht von mir. Und Manuel, du bist wieder da, oder?
2: Ja, hallo, ich bin wieder da. Ähm, Jetzt übers Telefon. Ähm, Ich hoffe, das funktioniert. Man kann mich klar und deutlich hören. (lacht) Super, Super, perfekt. Ähm, Genau, ich Ich habe jetzt leider ein bisschen was verpasst, was du einleitend gesagt hast. Aber den den Endteil habe ich mitbekommen. Und ähm, genau, wir... Daniel hat es einleitend gesagt. Wir blicken ja heute auch ähm, doch tatsächlich sehr, sehr intensiv auf den Fall Eiwanger, wenn man das so sagen kann. Ähm, und ja, was macht, das, was macht denn den Fall Eiwanger ähm, denn eigentlich? Oder was macht Eiwanger zu einem Fall? So rum gesagt. Vielleicht, wenn ich da meine Perspektive drauf geben kann zum, zum Einstieg. Ähm, nun ist es ja so, Wahlkampfzeiten sind ja immer Hochzeiten der Demokratie. Das ist ja immer so eine Phase der besonderen Anspannung. Ähm, der Wahltermin rückt näher. Wir sind jetzt ja anderthalb Monate ungefähr noch ähm, bis zur Bayernwahl und es plätscherte ja alles so ein bisschen hin und her, bis ja dann irgendwie am Freitagnachmittag, Mittag ja dann die Bombe wirklich geplatzt ist. Und ähm, ja, das ähm, ist immer so, sind so Momente, an, an die man sich auch sehr gut erinnern kann, ähm, weil das ist so etwas, wo, wo, also wo es mir so geht, dass einem der Boden von den Füßen weggezogen wird. Ähm, Und warum ist das so? Naja, also einerseits natürlich der Zeitpunkt der Veröffentlichung und äh, mit Hubert Aiwanger ja auch eine herausragende Persönlichkeit im im bayerischen Landtagswahlkampf, ähm, wo ich sagen muss, ähm, das ist ja schon, ähm, also das hat ja Geschmäckle. Ähm, Das ist natürlich klar, ähm, dass man versucht, irgendwie was zu finden bei Kandidaten. Ähm, Das ist ja, Wahlkampf ist ja auch ähm, eine Bewegung, in dem Sinne, das ist ja per se nicht nicht verkehrt, dass man auch schaut, wer stellt sich denn da eigentlich zur Wahl, wer ist das, stimmt das Selbstbild Mhm. mit dem Fremdbild überein. Ähm, Insofern ähm, ist mir das schon auch bewusst natürlich, dass da gewisse Kräfte möglicherweise, man weiß es ja nicht, äh, möglicherweise äh, ähm, eben auch wollen, dass ähm, Herr Aiwanger möglichst nicht gestärkt in diese Wahl reingehen kann. Das ist der eine Zeitpunkt und der andere Zeitpunkt, der hier interessant ist, ist ja auch der Zeitpunkt der Tat. Das ist ja nicht etwas, was aktuell irgendwie passiert ist oder vor einem Jahr oder vor zehn Jahren. Nein, ich glaube, es sind sogar 35 Jahre mhm. ja. Ähm, Was ja nun etwas ist, was ähm, ja, 35, wenn wir 35 Jahre zurückdenken, ähm, Helmut Kohl hat regiert, Deutschland war noch nicht wiedervereinigt wir waren nur zweimal Weltmeister. <lacht> also das ist ziemlich lange her. So, und ähm, insofern ist das eben etwas, was, was hier interessant ist, wo ich erstmal geschaut habe, huch, äh, womit haben wir es denn hier zu tun? Also ähm, habe ich mir den Vorwurf angeschaut oder worum es überhaupt geht und da ist ja ähm, äh, ist ja die frage äh, der schwere und wenn ich mir dieses pamphlet anschaue was ich glaube ich äh, auch zuerst tatsächlich bei twitter gesehen habe und, und gar nicht erst über, über, über ähm, bei dem artikel der dann dann, dann erschienen ist ähm, da muss ich schon sagen ähm, das ist schon etwas, was was ich so in so, so einer Schärfe, also ähm, das, das hat schon Kategorie zum NSU. Ähm, wir wissen das, die hatten sowas ähnlich ähm, Makaberes und Ekelhaftes wie dieses ähm, KZ-Monopoly, wo, wo ich wirklich auch so einen Schock hatte, ja? so einen richtigen Schock, wo ich sage, Mensch, was ist denn das für ein Dokument? Und dann liest man den Artikel und ähm, sieht dann da, okay, ähm, da wurde auch äh, Hubert Aiwanger gefragt und ähm, es gab da St- Stimmen, ähm, ich, unbekannte Stimmen. Zwar aber Stimmen, die äh, alle ja, äh, wenn man nach dem äh, Quellenprinzip geht bei Journalisten, äh, auch unabhängig voneinander, äh, drei, glaube ich, waren es insgesamt, äh, ja auch das Gleiche ausgesagt haben. Also wenn wir schon in diese Berichterstattung reingehen, dann muss man ja sagen, äh, es ist ja nicht eine Quelle, ja, sondern es sind auch nicht zwei Quellen und drei Quellen. Also insofern, da war für mich okay, hier ist, hier ist etwas dran, ja, an dieser an diesem schweren Vorwurf. Und was ich gesehen habe, dass ähm, Herr Eiwanger eben zur Berichterstattung nichts sagen wollte ähm, und auch gedroht hat äh, mit rechtlichen Konsequenzen äh, für den Fall, dass die Vorwürfe als äh, Tatsachenbehauptung dargestellt werden. Ähm, Das das ist ja so der der, der Befund und ähm, da kam bei mir dann schon, So der der Zweifel in dem Sinne, warum eigentlich Hubert Aiwanger nicht die Zeit genutzt hat zwischen der Anfrage oder der Information, die Süddeutsche und später ja auch der Spiegel, der ihn angefragt hat. Ähm, wir recherchieren schon ähm, über dieses Thema. Das äh, werden wir möglicherweise veröffentlichen. Das ist ja immer so bei Presseanfragen. Du musst ja damit rechnen, dass veröffentlicht wird. Und dann hatte mich irritiert, dass er ja. da zu dem genau. Zeitpunkt, ja, also zu dem Zeitpunkt wirklich ähm, äh, nichts weiter als die, die kalte Schulter zeigen konnte. Und ähm, wie das ja Daniel auch eingangs gesagt hat, bei Fragen des Antisemitismus, wobei wir auch oder ich sagen muss also Antisemitismus, ähm, ist es ist dieses Pamphlet, ist ekelhaft, abscheulich. Ähm, jetzt direkt Antisemitismus daraus abzulesen, das erkenne ich nicht. Ich erkenne aber an, dass die, ähm, dass der NS die Opfer des NS ähm, dadurch natürlich, ja, wie soll ich sagen, entwürdigt werden. Ähm, das ist eben die, das fehlt die notwendige Pietät im Umgang mhm. mit mit diesem Vorfall. Du meinst, vielleicht wenn ich das kurz anmerken
1: kann, weil der Artikel gerade war, du du beziehst dich vielleicht auch auf diese Einschätzung von dem, ähm, Historiker Michael Wolfsohn, der jetzt äh, irgendwie in dem Gastkommentar in der Bild nochmal zu dem Thema Antisemitismus-Einordnung genau. sich geäußert hatte. Genau,
2: ja. genau, Wolfsohn, der ja, der ja heute mhm. rauskam und natürlich auch heute Vormittag Herr Schuster ähm, mhm. vom, vom Zentralrat der Juden, aber das ist auch etwas, ähm, was ich auch schon äh, seit, seit Anbeginn eben äh, da, da gesehen habe. Ich habe jetzt nicht unbedingt Antisemitismus gesehen, natürlich wird dieser Vorwurf dann auch formuliert. Ähm, das ist auch in Ordnung, weil es ja an Herrn Aiwanger ja dann liegt, diese Vorwürfe zu entkräften. Und das war ja meine erste Reaktion auf den Tweet. Ähm, warum? Ähm, Habe ich den geschrieben, weil es ja auch uns als Union betrifft, weil der Koalitionspartner der Freien Wähler unter Herrn Aiwanger ja nun mal die CSU ist. Also ähm, ein Regierungsmitglied und daraus ergibt sich die hohe Relevanz. Ja, weil sonst hätte ich gesagt, hm, das kann man ja eigentlich auch abtun, das ist ein Wahlkampfmanöver. N- Nein, es ist nicht. An dem Thema ist was dran, äh, das muss ausgeräumt und aufgeklärt werden. Ähm, ja. Und daraus hat sich bei mir eben diese, diese Relevanz ergeben und dann ging ja die, die Welle los, ähm, es ist ja dann wirklich losgerollt ähm, über einen, es hat ja ähm, ja ganz polit Twitter erfasst und ähm, naja, ähm, für mich ist ähm, auch heute und damals war immer nur wichtig, ähm, können diese Vorwürfe zweifelsfrei ausgeräumt werden ähm, und wie reflektiert, wie steht ähm, Hubertus Seiwanger heute dazu? So, und da ist genau, was du mit Clusterfuck beschrieben hast als Stichwort, ähm, da muss ich sagen, das ist ein ein Kommunikationsfehler nach dem anderen. Ähm, ich hätte mir da eher gewünscht, dass man das von vornherein auch wirklich dann ähm, kontert. Oder vielleicht, ich weiß, Journalisten mögen das nicht, aber vielleicht wäre es sogar da ähm, ganz gut gewesen, wenn man der ähm, der Veröffentlichung vorgegriffen, vorgegriffen ist, hätte. Ja, ja. Indem man selbst rausgeht, gerade auch wenn der Bruder, der ähm, Urheber, der Verfasser dieser Schrift ist, ähm, um sich eben auch zu erklären, weil das ist, und dann schließe ich mal äh, meine meine Einleitung, das Mhm. ist ja jetzt, Stand heute Abend, Sonntag, 20.34 Uhr, ja alles immer noch irgendwie ein bisschen nebulös, also in welchem Zusammenhang erschien dieses oder dieses äh, ähm, Faltblatt publiziert. Ähm, Helmut eiwanger der Bruder, sagt, "Naja, ich bin sitzen geblieben, ich war sauer und ähm, wollte da irgendwie jemandem was heimzahlen. Ich verstehe das nicht. Äh, ich verstehe diese Erklärung nicht. Ja, äh, Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber das äh, ist für mich nicht einleuchtend. Dann, wie sind die da reingekommen, diese Faltblätter? Und letztendlich auch ähm, Fehlt mir da noch so ein bisschen, wir, wir reden über über äh, Buße und, und Reue, ähm, fehlt mir da noch so ein bisschen Involvement, ja, wie man sagt, also so ein bisschen äh, die Anteilnahme irgendwie noch ein bisschen bei, bei Hubert Aiwanger, was da eigentlich passiert ist. Also bei mir ist jetzt so ein bisschen, ich schwebe so ein bisschen in der Luft und ähm, soll das jetzt das so zu, 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 okay. zu Ende gewesen sein,
0: ja. Okay, also ich vielleicht fangen wir damit an, dass wir es wirklich versuchen auf der einen Seite vielleicht chronologisch nochmal anzugehen, mhm. weil sonst kommen wir jetzt hier mit ziemlich vielen Kategorien wieder durcheinander. An einer Stelle muss ich dir aber widersprechen, ähm, Manuel, weil aus meiner Perspektive definiert sich Antisemitismus eigentlich immer ab dem Moment schon, wo irgendwie der Holocaust oder eben, wie ich das auch mal geschrieben habe, der arische Zivilisationsbruch irgendwie relativiert oder benutzt ja. wird. Ja. Ähm, mhm. Das ist aber sicherlich auch eine wissenschaftliche Debatte, rein um die Definitionsfrage. Für mich ist das an der Stelle aber immer zumindest aus meiner persönlichen Wahrnehmung ziemlich eindeutig. Ähm Wie du gesagt hast, wie die Erklärung am Ende zustande kommt oder so, ich denke, das ist jetzt ganz am Ende. Für mich war am Anfang die die große Überraschung, quasi in der Reaktion, dass wir sofort und ich glaube, das was sogar du, Manuel, der gesagt hat, wir haben da einfach eine Dichotomie erlebt. Ja. Also einfach nur zwei Seiten. Die eine, die gesagt haben, ihr wisst noch gar nichts, Unschuldsvermutung, mhm. da wird eh nichts dran sein. Und die anderen, die ihm schon den Rücktritt nahegelegt hatten. Und wenn man sich das beobachtet hat auf Twitter, äh, dann ist das ja die ganze Nacht quasi. Also der Freitag, die, der Freitagabend, Freitagnacht, schaukelte sich das ja bis, bis weit, bis weit nach Mitternacht hoch bis ich das überhaupt mal durch die durch Tweets mal wieder also im Umfang überhaupt reduzierte. Und das zog sich halt jetzt innerhalb einer unfassbar kurzen Zeitspanne durch, dass man immer gesehen hat, okay, die einen sind schon längst in der in der kompletten Verurteilung, und die anderen sind aber jetzt plötzlich in der absoluten äh, Reinwaschung ja, von äh, sofort im Verteidigungsmodus. Und mir fehlte irgendwo immer so die, die vermittelnde bzw. einfach erstmal nüchterne Betrachtung dessen, was ist also ich fand sowohl die Vorwürfe, die kamen, dass die SZ grundsätzlich alles falsch gemacht hat. Ähm, kurze Parenthese dazu, es gab ja diese Woche Lanz, äh, die Sendung mit, äh, mit Christina Dunz mhm. und äh, unter anderem auch äh, Karin Trien. Und da hat äh, Christina Dunz mal gesagt, wenn ich ein Medium erstmal wahrnehme, von dem ich eigentlich ausgehen muss, dass da ausgebildete, fähige Journalisten sind, da habe ich erstmal einen Vertrauensvorschuss drin. Inwieweit das dann bei der SZ schiefgegangen ist, das wird die SZ in sie, für sich selber und dann auch für die Öffentlichkeit klären müssen. Das ist nicht der Punkt. Aber dass erstmal angenommen wird, dass irgendwas hinter dieser Verdachtsberichterstattung steckt, ist, glaube ich, überhaupt niemandem vorzuwerfen. Warum es aber parallel plötzlich direkt diese, 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 ähm, diese massive Gegenwehr gab, um das alles schlecht zu reden... Also um, um das wirklich einfach, äh, ja, einfach als, als Lüge schon zu klassifizieren, das hat mich massiv überrascht in der, in der gesamten Auseinandersetzung. Ja, absolut. Weil selbst als noch gar nichts kommuniziert ja. war, gab es schon zwei Lager auf Twitter. Und zwar eindeutig zwei. Und
1: Daniel, Lager. vielleicht, weil du sie gerade angesprochen hast, ähm, ich habe es mir hier nochmal aufgemacht. Ich kann auch jedem, der uns zuhört, nochmal empfehlen, die die gestrige Einordnung von Karin Prien zu lesen. Sie hat diesen Vierteiler und ich glaube, da waren sich viele einig, dass es eine mit Abstand oder eine wirklich mit Abstand sehr kluge und richtige Einordnung der äh, der Situation war, auch mit dem Wissensstand, wo sie halt auf der einen Seite sehr klar gesagt hat, diese Anschuldigungen sind schwer. Der Zeitpunkt ist natürlich der Zeitpunkt, es gilt aber die Unschuldsvermutung, Sowohl die SZ muss sich halt an die Regeln halten und sollte dies auch tun. Ja, und gleichzeitig muss Aiwanger das alles aufklären. Und wenn er es geschrieben hat, sollte er dann auch eine entsprechende Einsicht treuen. Ansonsten ist das wirklich nicht reparabel. Und ich fand so, dass... Also besser hätte ich es zu dem Zeitpunkt wirklich nicht formulieren können. Ich war da sehr dankbar für den Tweet, weil der der hatte so Ordnung reingegeben. Wenn man sich aber jetzt nochmal anguckt, stellt man eigentlich fest, dass von den Sachen, die sie geschrieben hat, eigentlich nichts (lacht) seitdem passiert ist.
2: (lacht) Ja. Ja, also wir sind ja Zeugen geworden, wirklich ähm, einer eine harten Lagerbildung ähm, auf mhm. der einen wie auf der anderen Seite ähm, und das hat sich ähm, wirklich heraus äh, gegenseitig ähm, hochgeschaukelt. Ja? Ähm, da muss man sagen, ähm, Kritik an, an, in Richtung ähm, SPD in dieser Hinsicht, an SPD-Accounts, ähm, das ähm, lag auch, diese Aufschaukelung lag auf der einen Seite eben auch daran, ähm, was ich gesehen habe im Laufe des Samstages. Ähm, was, was ich auch kritisiert habe, dass, dass da irgendwelche plötzlich auftauchenden Bilder von, von äh, der Klasse von Herrn Aiwanger äh, zirkuliert wurden ja, mit extrem extrem schlechten äh, Aussagen oder sehr schwierigen Aussagen, ähm, wo du gleich diese wirkliche Instrumentalisierung hast. Und das ist ja etwas, was auch Karin Priem gesagt hat: Das sollte man jetzt nicht tun. Äh, man sollte das jetzt nicht äh, äh, instrumentalisieren, auf der einen wie auf der anderen Seite. Ähm, und das, äh, da muss ich Daniel zustimmen, das, das hat mich da auch sehr, sehr, äh, sehr, sehr getroffen, ähm, ja. weil, weil das, das, das ist einfach. Äh, wir wissen ja alle um den Zeit, um die Zeitpunkte, ja. Ja, ähm, und das hat es dann schon sehr deutlich gemacht, äh, eben, dass hier auch einige politische Kräfte eben andere Ziele verfolgen, als das, nämlich diesen Antisemitismusvorwurf, Relativierung des Antisemitismus, Daniel, ähm, eben diesen Vorwurf zu zerstreuen. Ähm, weil es geht ja jetzt nicht darum, jetzt hier Herrn Aiwanger irgendwie hinzurichten, sondern eben zu klären, was ist da passiert und ist seine heutige
0: Haltung dazu. Genau, nur dazu wissen wir halt immer noch nichts. Ja, also für mich... Genau das, war für mich halt auch die Frage der Punkt war, schlichtweg, okay, das steht im Raum. Ähm, wir wissen jetzt seit dem Artikel der SZ von heute, dass es drei Anfragen an ihn gab. Die erste schon am 17. Mm. Alle unbeantwortet am 17. Ja, tatsächlich ah, ich 8.
2: dachte, 8. Erste, die erste am letzten Fre- Freitag. Ich,
0: ich glaube, 17. Nein, ich glaube, am 17. Und am 17. Am Am Und erst mit der letzten hat er wohl dann schriftlich mitteilen lassen, dass er eben das, was du vorhin schon gesagt hast, dass er dann dagegen vorgehen würde etc. Da ist dann einfach jetzt aus Kommunikationssicht die große Frage, wie kann man dann so unvorbereitet sein? Wie kommt es dann zu der Inszenierung, dass sich der Vorstand der Freien Wähler treffen muss? Wieso taucht Aiwanger erstmal komplett ab und äh, nimmt keine Termine mehr wahr? Wenn sowas als Wand auf mich zurollt und jetzt einfach nur rein kommunikativ gefragt, wenn ich weiß, da kommt was, mitten im Wahlkampf, dann frage ich mich, warum ist diese ganze Erklärung, die wir jetzt dann anderthalb Tage später nachgereicht bekommen haben, nicht einfach da gewesen? Und das führt bei mir an der Stelle eben auch, wie ich das auch in einem Tweet zwischendurch geschrieben habe, Je länger da jetzt irgendwie noch geprüft und taktiert wird und so raubt das einfach nachher in der eigenen Darstellung meiner Einschätzung nach massiv viel Glaubwürdigkeit, dass das das man genau dann, das mal spricht ja.
1: wird. Also die Glaubwürdigkeit leidet natürlich massiv darunter. Deswegen man sitzt halt da und man sagt, okay, so sehr man irgendwie an der Unschuldsvermutung hängt und auch hängen möchte, ist nun mal einfach etwas, was uns allen wichtig sein sollte. Denkt man so meine Güte, das passt vorne und hinten alles
2: nicht zusammen oder ist einfach unglaublich dilettantisch. Und, äh, Bar, wenn ich da einhaken darf, ähm, Klar. Un- Unschulds- Stichwort Unschuldsvermutung. Jetzt ist es ja so, ähm, diese Debatte, die er aufgeschaukelt hat, die hat sich ja auch entlang dieser juristischen Begriffe aufgeschaukelt. Ja, Unschuldsvermutung, mhm. Verjährung, ähm, Beweis- äh, Beweislastumkehr, Sippenhaftung, das sind ja alles juristische Begriffe, die eigentlich aber für uns für dieses Thema jetzt hier eigentlich gar keine große Rolle spielen, denn es geht jetzt hier allein um, eine, um politische Fragen. Und deswegen, das wird, man benutzt diese Begriffe so leichtfertig. Herr Aiwanger steht ja nicht hier vor Gericht. Ja, es geht ja darum. Ja, aber, bitte aber schon. Und das war das Erstaunliche, ne? Also ja. Genau, also so ist ja die die Wahrnehmung dann am Samstag vor allen Dingen gewesen. Jetzt ist er fällig, jetzt muss er weg, schuldig im Sinne Sinne der Anklage. Aber das wird dem dem Inhalt, um um den es eigentlich geht, völlig nicht nicht gerechtfertigt. Beziehungsweise es fällt ja auch total zurück, um was es eigentlich geht. Und das erst hat es ja ermöglicht dass eben diese Eskalation dann auch stattfand in der Debatte. Ja, dieses harte Wir gegen die, dass man niemandem ähm, eben einen Meter äh, zugestehen wollte oder auch immer noch möchte. Ähm, und wir wissen immer noch nicht genau, ähm, was jetzt eigentlich die Lage bei Herrn Aiwanger nun ist. Und sein Bruder ist, jetzt, ist ja ein weiterer Spieler dazugekommen. Also was im Hause Aiwanger eigentlich ähm, damals passiert ist und heute passiert.
1: Absolut. Und jetzt gehst du, also jetzt sind wir ja schon einen Schritt weiter. Absolut. Ich würde vielleicht diesen einen Punkt noch festhalten wollen, weil ich da ja, wie soll ich sagen, auf die Nase gefallen bin gestern. Ich wollte ja gleich mal rauszoomen aus der Debatte, weil ich so dachte, es bringt jetzt nichts, direkt in dieses spezifische Thema reinzugehen, wenn du einfach keinen keine Informationen mehr hast, die dir jetzt irgendwie helfen, da äh, alles außer Guess Gaming zu betreiben. Und dann habe ich ja ähm, versucht mal die Frage in den Raum zu werfen hier auf Twitter, ob wir wir uns eigentlich jetzt in eine Richtung bewegen, wo wir in Zukunft in Wahlkämpfen immer mehr sehen werden, dass Kampagnenteams losgeschickt werden, vielleicht Anwälte etc. aufmunitioniert werden, um halt wirklich tief in die Kindheit reinzubohren, in die Jugendzeit, um zu gucken, wer hat was, wo, wie, wann gemacht. Ähm, kann man machen, ist allerdings, zumindest war das erstmal meine Auffassung, in Deutschland etwas, was relativ neues, so noch nie stattgefunden hat. Und mir erschien das schon diskussionswürdig, weil man daran natürlich schon die Frage auch diskutieren kann, ähm, was ist, wann, ich nenne es jetzt mal verjährt, nicht im Juristischen, aber wann hat jemand vielleicht genug Buße äh, getan, wenn er etwas Schlimmes äh, gemacht hat und da ging es einfach zu heftig noch im Morgen los, gleich auf Twitter und da war ich ja gleich also Antisemit und was weiß ich alles ähm, und da habe ich dann den Tweet auch rausgenommen und habe dann gesagt, Leute, also wahrscheinlich zu früh, passt nicht, aber es soll einfach unterstreichen, was ihr gerade skizziert habt, es gab nur dieses Entweder oder, für oder gegen, ja. Und es war so hoch polarisiert, dass du eigentlich gar keine Chance hattest, rauszuzoomen. Und auch heute merke ich noch, es ist noch nicht so weit, dass man mal solche grundsätzlichen Debatten führen kann. Ja.
0: Ich glaube, ich glaub, heute hat man schon wiederum äh, sozusagen die nächste Stufe festgestellt, weil die, also das war zumindest für mich so, weil die, die am Anfang direkt relativiert haben, machen sich dann irgendwann gewandelt in eine Phalanx von Leuten, die jetzt irgendwie sich auf einer gewissen äh, Oberwassernummer bewegt haben, um dann alles, was irgendjemand in der Zeit dazu getwittert hat, dann im Nachgang noch zu kommentieren. Wo ich mich auch gefragt habe, warum denn jetzt im direkten Umkehrschluss jeder bemüht ist, eine absolut weiße Weste wieder bei Aiwanger festzustellen. Ähm, wenn vorher ja erstmal auch nur der, der, der begründete oder zumindest in Augen der SZ begründete Verdacht da war. Und deswegen, also wie Manuel das eben sagte, wir reden ja hier über eine politische Kategorie. Und das, was da in Teilen einfach auf Twitter abgelaufen ist, das war einfach wirklich mit, äh, mit, mit juristischen Begriffen um sich zu werfen und wo einfach eine Schuld definiert werden sollte. Und äh, dann ging es um Dinge wie Vorverurteilung etc. Und ich habe mir aber dann. Und als es dann umbrach, einfach nur nach der Erklärung des Bruders, die uns jetzt auch einfach nur als einfache Erklärung vorliegt, ähm, und quasi wie ja, Kaninchen aus dem Hut kam, einfach aufgrund, wie ich gerade sagte, weil vorher war davon ja, und auch der SZ ist davon nichts mitgeteilt worden, wo ich mich dann einfach gefragt habe, warum dreht es sich jetzt dann schon wieder direkt ein Spin weiter und jetzt muss alles, was Alwanger irgendwann mal ähm, oder jeder Tweet, der Einweiger auch nur ansatzweise angegriffen hätte oder in deren Augen angegriffen hat, da gab es dann genug Accounts, die einfach drauf sind und gesagt haben, äh, nicht nur nach dem Motto mit einer gewissen Häme, ich habe es doch direkt gesagt und äh, jetzt dann noch den den, den Spin, wir haben hier die SZ und die linksgrüne Presse besiegt und sowas. Das das hat Ausmaße angenommen, wo ich gedacht habe... ähm, wir entwickeln uns, und das haben wir ja hier auch schon häufiger debattiert, immer schnell vom, vom eigentlichen Inhalt weg und kommen zu diesem Thema der Empörungsrituale. Aber in diesem Fall habe ich mir nur gedacht, hier hat das auch nichts mehr mit Empörung äh, in der Sache zu tun, sondern hier, hier war nachher die Empörung in der Sache, das, worüber sich dann empört wurde. Und also das bekommt ja irgendwann eine Meta-Ebene, ja. wo man auch überhaupt nicht mehr mitkommt. Das stimmt, ja. Ähm, genau,
2: und Empörungsritual in dem Sinne war, ist natürlich immer auch der Vorwurf der Doppelmoral. Ähm, wenn ich das einmal gesagt habe in Richtung der SPD, dass ich da die Kommentierung sehr, sehr schlecht fand, dann muss ich auch sagen, dieser Vorwurf der Doppelmoral, ich nenne mal Fischer als Begriff oder Sarah
0: Lee, ähm, die ja auch ge- ja, aber da genannt wurde. Ja, aber, darf ich da, da, aber da ist eben genau der Punkt, ja, es gibt diese, also insbesondere kam ja immer wirklich Sarah Lee Heinrichs und natürlich gibt es diese ganzen Tweets. Ja, die Frau ist aber Grünen-Vorsitzende oder oder Vorsitzende der der, der jungen Grünen. Ja, Ja. Ähm, das ist eine andere Kategorie als stellvertretender Ministerpräsident eines Bundeslandes zu sein. Und meiner Meinung nach ist auch da der, der Vorwurf eben ein anderer. Das waren echt bescheuerte und echt üble und auch in Teilen menschenverachtende Tweets. Ja, alles richtig. Aber wie Baha das vorhin mal gesagt hat, dieses dieses Flugblatt wie auch immer das da hat sich ja jemand hingesetzt Gedanken gemacht und das erstmal verfasst das hat da musst du erstmal
2: ja. drauf kommen ja also ja. auf auf sowas äh, äh, also, das ist ja nicht irgendwie mal, wie, wie haben wir es immer so schön gesagt, ein Hakenkreuz irgendwie in die Tischkante geritzt ähm, oder irgendwie mal, keine Ahnung, irgendeine NS-Parole auf dem Schulhof gerufen, ja, was man dann irgendwie als äh, Kind, Grundschulkind gemacht hat, um irgendwie die Erzieher, die Lehrer zu provozieren. Das ist ja wirklich etwas, wo intellektuell äh, eine, sich eine Menschenverachtung zeigt, ähm, die ja, boah, Uiuiui. also ähm, mich wirklich äh, ähm, da ratlos zurücklässt. ja. Äh, und deswegen ist eben dieser Vorwurf der Doppelmoral so schwierig. Ähm, auch vor dem Hintergrund, dass, naja, jetzt kommt der Vorwurf der Doppelmoral in Richtung eiwanger Was ist jetzt in einem Jahr oder in einem halben Jahr, wenn irgendwie ein anderer Politiker, meinetwegen ah. bei der SPD oder sonst wo bei uns vielleicht, irgendwie angegriffen wird und dann kommen, äh, kommen die anderen wieder mit dem Vorwurf der Doppelmoral. Ne? Damals bei eiwanger, da wart ihr und dann sind wir schon wieder an diesem Lager denken. Ne? Ja und
1: deswegen du musst, du musst das streichen. Ja, aber, ne? Also du musst dich von dieser von diesem Whataboutism lösen und ich finde auch die, die Qualität hier die sollte man überhaupt nicht aufwiegen. Ja? das das ist ja, das eben. Entscheidende. Also jetzt mal abgesehen davon, dass Whataboutism zu nie was also nie zu etwas führt und dass es natürlich auch manchmal in der Auseinandersetzung als Argumentationsmittel hilfreich sein kann, wenn man halt merkt, dass da jemand vielleicht wirklich ähm, fernab der Logik argumentiert. aber ähm, in dem Fall muss man einfach sagen, die Vergleiche, die da hochgezogen werden, die spielen erstmal überhaupt keine Rolle. Es geht hier um einen Fall und dieser Fall ist gravierend, unabhängig jetzt von dem Alter auf der politischen Ebene, ja, also wir wollen ja, ja nicht über irgendwas genau. Juristisches diskutieren, da sind wir, glaube ich, auch ja alle gar nicht dazu in der Lage, das irgendwie zu durchsteigen und auch da scheiden sich ja scheinbar die Geister hier auf Twitter, was man liest, aber hier geht es um eine politische Bewertung und die politische Bewertung, gerade in Deutschland mit so einem Papier, die sollte meines Erachtens keine zwei Meinungen haben und das muss aufgeklärt werden ja. und da ist mir egal, was irgendwie eine, Vorsitzender einer Jugendorganisation mit 13 getwittert hat, das ist wirklich, an der Stelle sind das zwei unterschiedliche Welten, die ich
2: mir hier angucke. Ja, wo, wo, wobei auch da man immer noch sagen muss natürlich auch der Umgang von Sarah Lee Heinrich damals war ja auch ähm, suboptimal in dem Sinne, ähm, auch kommunikativ. Sie hat sich ja, glaube ich, erst gar nicht geäußert. Und mhm. dann ja auch die Kritiker ähm, wüst beschimpft. Ähm, also äh, da hat eine Abwehrreaktion gezeigt, das war ja auch nicht in Ordnung. Das gehört natürlich zur Wahrheit dazu. Da sind wir wieder bei der Kommunikation. Ne? Und genau, Und
0: dann, ja, aber, dann sind wir aber wie gesagt, so es, steht aber, es steht aber trotzdem nicht in Relation zu dem, worüber wir ja. da konfrontierten wurden. Also mit Verlaub, da sehe ich wirklich qualitative Unterschiede. Und ich fand auch den Fischer-Vergleich immer etwas schwierig, Mhm. ähm, weil wir reden hier auch immer noch über eine eine andere Zeit. Also Fischers Jugend in Frankfurt und beim Steine schmeißen, ja. Das war aber auch damals noch die, die, die Anfänge des deutschen Herbsts und was nicht alles. Das war ja eine gesellschaftlich eine, eine andere Herausforderung. Hier reden wir aber über dieses Flugblatt, was von jemandem, von einem der beiden, also in mhm. dem Fall hat ja Helmut Alwanger gesagt, er hat das geschrieben, weil er einmal sitzen geblieben ist, wird aber zwei Jahre später dann auch Abitur gemacht haben. Und spätestens da und 1988, 87, wann auch immer, da gab es jetzt keinen Aufklärungsbedarf mehr über Auschwitz oder den Holocaust. Ja. So, und das ist dann nochmal für mich auch da der historisch-qualitative Unterschied zu einem Joschka Fischer, der, wo man ja auch jedem, oder wo auch jeder ihm glaubhaft abnimmt, dass er, als er Außenminister wurde oder schon Umweltminister in Hessen, dass er diese Vergangenheit hinter sich gelassen hat. Und da sind wir wieder bei dem, was Kommunikation die Frage ist. Wo blieb denn in dem Statement von Aiwanger, was ich wirklich einfach kommunikativ grottenschlecht fand, weil da nichts drin steht Wo blieb denn da einfach überhaupt mal irgendeine Empathie dafür, was dieses Pamphlet irgendwie auch ausgelöst haben kann? Nicht Hm. nur bei ehemaligen Opfern oder grundsätzlich beim Zentralrat, oder äh, aber eben auch für Bayern oder auch für Deutschland, dass da ein Minister ist, der da diese jetzt irgendwie ungeklärte Vergangenheit zu diesem Thema hat. Das ist doch die Frage. Und ich finde,
1: da, da ist auch das, das Fischer-Beispiel, weil du es gerade angesprochen hast, da ist auch dieser Artikel von dem Alan Posener heute in der Zeit, war heute oder gestern? Wann war der? Heute. heute,
3: heute
1: oder? Ja. Den fand heute ich wirklich stark. Kommen. Warum? Okay. Weil er wurde ja quasi in der Diskussion gestern, glaube ich, damit konfrontiert, dass er ja früher Anhänger der Maoisten war etc., Und da war ja dieser Doppelmoralvorwurf auch im Raum. Und da hat er ja ganz klar auch gesagt, das, was ich damals gemacht habe, was ich gedacht habe, was ich geschrieben habe, war falsch. Das hat er ja auch in dem Artikel auch nochmal aufgegriffen und auch den Fischerfall etc. Und deswegen, Daniel, du hast einen Punkt. Die Leute, die als Whataboutism angeführt werden, die distanzieren sich sehr klar oder zumindest kann man ihnen das oder... Sollte man ihnen das nicht mehr vorhalten in der Form? Und da hat Aiwanger einfach nicht geliefert. Und da stellt sich halt wieder eine Frage. Und da sitzt du wieder da und
2: denkst, ich habe mehr Fragen als Antworten. Nicht halt. nicht geliefert, nicht geliefert, ja? wobei das ja auch die, die klare Ansage ist. Wir, wir sind in der Regierung. Äh, der Ministerpräsident äh, muss natürlich auch an das Land denken. Und mhm. hat das klar gesagt, äh, lieber Hubertus, äh, bitte... Äh, ja. ja, wollen wir diese Vorwürfe komplett aus. Und da müssen mhm. wir Stand heute sagen, sie sind nicht ganz ausgeräumt, auch wenn jetzt scheinbar äh, die
0: Urheberschaft
2: äh, nun, nun noch anders in, sich entwickelt hat, als wir das am Freitag äh, abgesehen
0: haben. Ja, aber, aber war das überhaupt immer die Kernfrage? Nö. Also, also das b- ist bei <lacht> mir so ein bisschen, weil das, das bekam dann auch diesen Spin, Auf einmal äh, ging eine eine große Twitter-Gruppe immer nur auf die Frage, ja, es ist aber doch jetzt klar, dass die Urheberschaft nicht bei ihm lag. Ja, aber in irgendeiner Verbindung steht er ja zu diesem Punkt, also zu diesem Pamphlet. Irgendwo gibt es ja eine Verbindung. Das Ding ist ja bei ihm gefunden worden. Das räumt er ja sogar selber ein. Und die Frage der Urheberschaft, ja, kann man diskutieren, aber das war für mich nicht der eigentliche einzige Punkt dahinter. Und wenn ich mir jetzt noch mal, ich habe mir jetzt gerade noch mal seine Erklärung aufgerufen, äh. das Erste, was er erklärt dazu ist, äh, er wüsste, wer es geschrieben hat, aber es sei halt damals noch heute nicht seine Art gewesen, andere Menschen zu verpfeifen. Das war schon mal Punkt eins seiner Erklärung, wo man sich ja auch wirklich fragt, also wer hat da jetzt die, die Priorität gesetzt? Und Nummer zwei war dann die Sache, dass man die Exemplare gefunden hatte und er zum Direktor einbestellt wurde und er dann ein Referat halten musste. So, wie das schulintern gelaufen ist, auch da, wir hatten ja die Debatte zumindest mal kurz auch mit unserem lieben, verbeamteten Lehrer hier normalerweise, (lacht) dass es da äh, dienstrechtliche Vorschriften, was auch immer, die verletzt sein können und so, dass diese ganzen Nebenschauplätze, die da auf einmal in der Debatte waren, ohne dass der Kern einfach, Freunde, wir haben da ein echt schwieriges, Pamphlet, Flugblatt, was immer. Und uns fehlt immer noch die Erklärung dafür, wie das überhaupt irgendwie in den Dunstkreis von ihm selber gekommen ist. Die Frage ist einfach nicht beantwortet. So sehe ich das auch. Ich habe hier mal zwei Leute
1: hochgeholt. Vielleicht äh, lassen wir die mal zu Wort kommen. Äh, Der Ben, der hatte sich ganz am Anfang auch gemeldet, war zwischendurch raus wieder da. Ben, wenn du da bist, äh, wird man dir das Wort geben. Und dann Valentin natürlich. Aber warten wir kurz ab. Servus,
3: ich hoffe, ihr hört mich gut. Ähm, Ja, wunderbar. Super. Vielen lieben Dank fürs Rannehmen. Äh, Ich fand tatsächlich eure Beiträge sehr interessant. Ähm, Ich habe ja mit beispielsweise Manuel auch im Hintergrund äh, gesprochen. Und für mich aus einer, ich sag mal, distanzierteren Sicht, im Sinne von, wenn ich als Privatmensch gucke, versus Wahlkampf, weil ich bin ja in beiden drin, ich war sehr verwirrt. Die Lage war irgendwie für mich so sprunghaft, dass ich irgendwie nicht ganz verstanden habe, was jetzt genau äh, ablief. Also es war erst die Meldung von der SZ und dann wollte ich die Meldung nachschauen und dann habe ich geschaut, hm, wieso ist denn da kein Bementi drin? Also ich war dann irgendwie verwirrt, weil normalerweise erwarte ich dann immer, ja, ja, das ist schon äh, ne, aufgeklärt und äh, ich habe schon davon mitbekommen und äh, hier ein Statement. Ähm, und dann habe ich geguckt, ist das eventuell schon älter oder habe ich irgendwas verpasst? Ja. Und dann habe ich auch Stadträte und sowas gefragt und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn los? Und dann wurde mir erzählt, ja, das ist schon älter und das ist jetzt heute aufgetaucht. Und dann stand ich erstmal da und weiß nicht genau, was ich tun soll, weil A, ich möchte irgendwas nicht kommentieren, was ich nicht kenne oder verstehe. B, er ist Vizeministerpräsident. also muss man ja irgendeine Meinung dazu finden. Und C, ich war schon erschrocken, was ich überhaupt da gelesen habe. Also, als man das verstanden hat, was da eigentlich stand, hat es mich auch ein bisschen erinnert an Situationen aus meiner Schulzeit, die ähnliche schlimme Vorfälle beinhaltet. Und da war halt so ein bisschen der Zwiespalt. Soll man sich äußern? Soll man als... Grüne auch, zudem natürlich in Opposition direkt volles Mittel greifen oder will man abwarten. Und persönlich muss ich sagen, ich habe dann abgewartet. Leider muss ich jetzt auch gestehen, zudem, dass es am Ende schlimmer geworden ist, weil als es dann anfing mit, ja, es war mein Bruder und ja, es war das. Und dann hat der Teile nicht beantwortet und irgendeine Krisensitzung. Ich habe mich einfach geschämt, weil für mich wäre klar gewesen, ich sage, es war nicht ich, und sofort kommt, hier ist der Verfasser. Aber als er dann geschrieben hat, der Verfasser wird sich melden, weiß nicht, das war für mich so ein Moment, da dachte ich mir, entweder kennst du den Verfasser und nennst ihn jetzt, oder ich glaub's dir nicht. Ich weiß nicht, wie euch dir gefühlt hat, weil das würde mich besonders interessieren. Wie, habt, wie seid ihr damit umgegangen, dass er diese Verpetzung so betont hat? weil ich fand das völlig deplatziert und hat der Sache so wenig zugetragen. Ja, ich glaube, da da könnten wir jetzt wahrscheinlich,
1: also da gehen wir wirklich in in die Spekulationswelt über. Ähm, Ich würde einfach mal einen Versuch wagen und einfach, weil ich glaube, es ist klar geworden, wie wir, Daniel, ich, Manuel, zu der Sache stehen, würde ich einfach mal versuchen, die Perspektive einzunehmen, was denn, wenn es stimmt. und macht das Sinn. Also es ist schwer vorzustellen, aber dass man seinen Bruder oder seine Familie decken möchte und dass man denkt, geht schon vorbei oder kriege ich schon hin, kann ich ab. Das erscheint mir erstmal logisch und dass man auch auf die Anfrage hin oder drei Anfragen hin sagt, nee, ich möchte nicht meine Familie hier reinbringen oder ich möchte da mich schützender vorstellen. Wie ich das vielleicht, ich glaube, gelesen zu haben, dass er damals auch Schulsprecher war in der Schule, wie er das wohl damals vielleicht auch gemacht hat und gesagt hat, ich nehme das auf mich. ja, das, das mag alles sein. Und dennoch bleibt bei mir dann die Frage, bei bei allem, glauben wir das jetzt mal, bleibt die Frage, warum dann nicht von Anfang an erzählen, rein Tisch machen, klar machen, weil jetzt ist der Bruder ja auch draußen. Also der Bruder ist ja jetzt trotzdem exponiert, weißt du? Und deswegen erscheint mir das auch wiederum unlogisch. Weil wenn es eine schützende Tat war für den Bruder, dann hätte das auch erklärt werden können. Aber das hat man nicht getan. Und trotzdem wurde der Bruder quasi exponiert und hat die Schuld auf sich genommen. Also gewonnen wurde da auch nichts. Insofern, selbst wenn ich mir Mühe gebe, es zu verstehen, kommen doch wieder zehn andere Fragen auf. Das vielleicht einmal
0: meine Antwort darauf. Ja, also ich würde da jetzt nur noch mal sagen, wie gesagt, wir wissen es ja nicht. Und wir sind ja auch jetzt nicht äh, heute Abend dafür da, um jetzt noch mal äh, Vermutungen darüber anzustellen, was wir denn jetzt denken, wie es denn wirklich war. Ähm, deswegen habe ich ganz am Anfang gesagt, wir wollen eigentlich die Kommunikationsebene sehen. Und die Kommunikationsebene fing halt bei mir an, in die schiefe Richtung zu laufen, als schon viel zu lange Zeit vergangen war, bis sich überhaupt mal jemand dazu geäußert hat, seitens der Freien Wähler und äh, Aiwanger selber. Und dass das einfach für mich den Eindruck also von Unglaubwürdigkeit erweckt hat. Weil offenkundig wurde ja noch genug überlegt, äh, wie man das jetzt irgendwie äh, anstellt. Und dafür war dann das Ergebnis am Ende für mich ziemlich mau. Und dann sind wir auch irgendwann schnell, also was bei mir hochkam, war auch so direkt wieder die Vermutung von Salamitaktik irgendwie. Ähm, Jetzt wird das eine, das eine kommt jetzt raus und das gebe ich dann zu. Und wir werden jetzt nichts anderes erleben als wochenlang weitere Berichterstattungen und Recherchen diverser Medien. Und wir werden jetzt ständig wieder dieses Thema irgendwo haben. Und eigentlich spätestens, glaube ich, am Paradebeispiel von damals Christian Wulff, wir sollten doch eigentlich alle Politiker wissen, dass das immer schief geht am Ende. Und das ist das, was ich einfach nicht verstehe, dass man hier sitzt, äh, dieses Wochenende hinter sich hat und sich einfach nur denkt, ja, geklärt ist bis jetzt aber einfach noch nichts. Und gleichzeitig diese aufgeregte Öffentlichkeit auf Twitter, äh, die einen, die es nach wie vor verfolgen und die anderen, äh, die es als äh, ad act, hat ACTA gelegt haben und die es, und die es äh, einfach schon vergessen haben wollen äh, und gleichzeitig jetzt Hubert äh, Alwanger als den, eben wie ich das eben schon mal sagte, Bezwinger äh, einer linksgrünen Presselandschaft feiern. Also das, das ist völlig abstrus alles, ohne dass sich an der eigentlichen Sachlage, mit Ausnahme wie Bacher das gerade sagte, dass der Bruder plötzlich aufs Spielfeld getreten ist, nicht viel verändert hat. Ja, ich glaube, wir haben wirklich den
1: Zeitpunkt für die Aufklärung oder für eine gute Aufklärung verpasst. Ja, Das muss man, glaube ich, mal so konstatieren, dass jetzt gegebenenfalls, egal was kommt, es wird immer irgendwie ein Ja, Aber und eine Legendenbildung hier und eine Kritik da. Und das das ist, glaube ich, das,
2: was wir die nächsten Wochen sehen, so wie es Daniel eigentlich gerade beschrieben hat. Und in dem Zusammenhang, ähm, man muss ja auch den, den Samstagvormittag sehen, äh, in, in dem Zusammenhang, äh, als ja äh, diese dünne Erklärung dann äh, das Ergebnis einer, ich glaube, fünf- oder sechsstündigen Sondersitzung des erweiterten Fraktionsvorstandes der Freien Wähler in Bayern war. Äh, und diese Erklärung war ja auch so ein bisschen eine Reaktion auf dieses, äh, auf diesen Artikel. Ich muss mal kurz auf diesen Artikel äh, in der Süddeutschen ähm, mit, der, mit der Schreibmaschine. Ja, dass ja die, die Schreibmaschine, dass da irgendwie eine graphologische Untersuchung war, dass das W genauso abged- eingedrückt wird ähm, wie auch in der einer Hausarbeit oder einer Facharbeit von, von ähm, Hubert Aiwanger. Und daraufhin war ja, das war ja so tit for tat, äh, plötzlich die SZ hat irgendwie was zurückgehalten, äh, was eigentlich ja in der Grundberichterstattung ja schon oder in dem, in dem Aufmacher hätte sein müssen. Ähm, ja. Und darauf reagiert dann wiederum Eiwanger ähm, mit seinem Joker und da war für mich klar, okay, jetzt geht das Ding komplett außer Kontrolle. Ich glaube, das habe ich auch so geschrieben. Jetzt, jetzt ist hier der Kontrollverlust und genau das ist passiert vor dem Hintergrund dieser ähm, sehr erhitzten Twitter-Landschaft, ähm, dass wir jetzt eben in einer Phase sind, wo das sich nie aufklären wird wahrscheinlich. Es sei denn, es kommt jetzt noch etwas. Wer weiß, vielleicht hat noch jemand was. Ja, vielleicht wartet man den morgigen Tag ab. Ähm, und das ist sehr sehr unbefriedigend, muss ich sagen.
0: Ja, das ist ja auch leider das, was ähm, Schuster als äh, Präsident des Zentralrats der Juden gesagt hat. Äh, es ist jetzt eine politische Debatte und wie es jetzt wirklich gelaufen war, werden wir nie erfahren. Und gleichzeitig sagt er ja in seinem Statement, der Inhalt dessen ist aber bis heute äh, ist, ist heute wie damals einfach zu verurteilen. Absolut. Und das, da kommt ja auch raus, dass, ihr, dass auch ihm das noch fehlt, weil verurteilt ist das... Ich glaube, auch Posner hat in seinem Artikel, den du eben schon genannt hast, Baha ja auch gesagt, ähm, da wird dann ritualisiert auch bei jedem Antisemitismusvorfall dieses äh, menschenverachtend als ewiges Wort rausgekramt, sagte er, glaube ich. Ähm, und damit soll es das gewesen sein. Und ich glaube auch wirklich, dass das einfach in dem Kontext dieses Vorwurfs einfach zu wenig
1: ist. Hm. Ich hoffe, Ben, das waren jetzt ein paar Antworten auf deinen Impuls. Ich würde mal den Valentin ähm, rannehmen. Ähm, wenn du willst, ich kann dich nochmal oben lassen, wenn du was sagen willst. Ansonsten schieben wir immer die Sprecher dann wieder raus. Ja? <lacht> Insofern bis später melde dich gern nochmal, wenn du was sagen willst. Valentin.
3: Ja, ja hi, hört ihr mich? Ähm, könnt ihr mich hören? Ja, alles gut. Ah, okay, super. Okay. Okay. Ähm, ja, auch noch was zu diesem Eiwanger. Ich fand ja das Statement dann, was er rausgebracht hat, so erschreckend, weil das war so halbgar und dann auch dieser Satz, heute wie damals ähm, verpfeife ich keine Leute, wo ich mir denke, ähm, hat er das überhaupt gelesen, was er da damals rumget- was mit rumgetragen hat, weil was er jetzt, was jetzt er eigentlich sagt ist, wenn das zur heutigen Zeit in seiner jetzigen Position ihm wieder unter die Finger kommen würde, würde er wieder nichts sagen. Oder die, die Leute, die er dann kennen würde, nicht ähm, aufmerksam darauf machen oder so. Also das finde ich so problematisch an seinem Statement, dass er da wirklich irgendwie, also ob das jetzt einfach kommunikativ schlecht war oder ähm, nicht so beabsichtigt ist, dann ja eine andere Frage, aber wie man sowas ähm, jetzt in dem Zusammenhang dann nochmal sagen kann, ist eigentlich eine Vollkatastrophe. Und das macht ihn für mich einfach so untragbar. Ja, das ist das, was Daniel, glaube ich, kann Entschuldigung, sein. Daniel, sag gut.
1: Nee, ich wollte nur sagen, interessanter Aspekt, ja, stimmt. Genau. Also, jetzt wollte ich dir das Wort nicht wegnehmen, Daniel. Jetzt spricht ja. ich, Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, was ich sagen wollte.
4: Ja, das ist super.
0: <lacht> also, ich wollte nur sagen, das ist wirklich ein interessanter Aspekt, weil da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber es ist entscheidend wirklich, ja... Nach dem, also ist, Man kann es so lesen, dass er sagt, ich selbst wenn mir das heute über die Füße laufen würde äh, und ich wüsste, was drin steht und wir wissen ja auch nicht, ob er die Flugblätter überhaupt von damals schon zur Kenntnis genommen hat, weil er dazu auch nichts gesagt hat. Er hatte sie ja nur bei sich, warum auch immer. Ähm, aber es ist in der Tat so die Frage, ja was, was wäre denn, wenn ihm heute dann sowas begegnet? Würde er dann auch wieder niemanden verpfeifen? Das ist echt ein interessanter Punkt. Muss ich drüber nachdenken. Eben und ich glaube dieses Thema, deswegen
1: vielleicht noch mal den Hinweis für diejenigen, die hier neu dazu gekommen sind oder vielleicht nicht ganz am Anfang dabei waren. Wir haben das Thema natürlich auch aufgegriffen dem Bewusstsein, wie schwierig das ist und wir versuchen uns auch permanent hier um die Kommunikation zu drehen. Ähm, wie gesagt, irgendwelche juristischen Urteile zu treffen oder irgendwelches Guest Gaming äh, zu betreiben, wer hier irgendwas in der Vergangenheit gemacht hat. Das können wir nicht. Das versuchen wir zu vermeiden. Wird nicht immer gelingen. Aber deshalb, wir wissen, dass es ein schwieriges Thema ist, wollten es trotzdem aufgreifen. Ich habe auch schon in den Druckkurs gesehen, gab es natürlich gleich mal einen harten Anschiss von irgendeinem anonymen Kommentar. Das ist so. Damit müssen wir umgehen. Aber wir haben da unsere klare Haltung dazu. Und wie gesagt, versuchen das Ganze kommunikativ und politisch zu bewerten. Deswegen, Benjamin, haben wir als nächstes dabei. Valentin, danke dir vielmals. Ja, melde dich einfach, wenn du noch mal was sagen
5: willst. Ich weiß jetzt nicht, wie gut mein Ton ist, weil ich an einer relativ super ähm, bestraft, wir haben in Straße bin, aber gut. Ich will eigentlich auch nur eine Sache sagen, nämlich aus eigen, relativ eigener Betroffenheit. Man muss das tatsächlich trennen, dass also es der Bruder tatsächlich war. Da muss man vorsichtig sein, weil ähm, ich habe selber einen großen Bruder, der in fraglich, fragwür- fragwürdigen, wirklich gefährlichen Kreisen gespielt hat. Und ähm, da ist dann auch vorgekommen, dass ich dann halt Zeug von diesen Kreisen bei mir gefunden habe. Jetzt nicht unbedingt in der Schultasche, aber es lag halt dann in meinem Zimmer rum oder sowas. Das heißt, wie es wirklich war damals, weiß nur du, Familie Aiwanger. Inwieweit sie es eröffnen werden. Ist in deren Sache, wie weit klug es auch ist, wie, ist so viel verdeckt zu halten, ist der, erstmal deren Sache. Aber wenn es tatsächlich der Bruder war, muss man das wirklich trennen von dem, was Hubert eiwanger gemacht hat, meiner Meinung nach.
2: Ja, äh, das ist ein guter Punkt, ähm, weil jetzt natürlich ist äh, Helmut Aiwanger ja auf der Bühne und ich bin mir sicher, jetzt in diesem Moment werden sicherlich einige äh, Dutzend vielleicht sogar Journalisten ähm, bundesweit da sitzen und einen Background-Check bei ihm machen. Wer ist eigentlich ähm, Helmut Aiwanger? Ja, also ich, ich wusste gar nicht, dass er einen Bruder hat. Ähm, das ist auch für mich erstaunlich, dass die SZ da anscheinend vielleicht auch nicht recherchiert hat, weil die waren ja in der gleichen Jahrgangsstufe, ähm, die beiden, ähm, offenbar. so wie wie sich das mir darstellt und ähm, das das wird jetzt kommen und ähm, ich bin mir sicher, da werden wir auch noch etwas erfahren über ihn Ähm, und ich habe vorhin einen Tweet gelesen, ich habe den Autor vergessen, Ähm, der meinte auch, morgen ähm, werden erstmal alle ähm, ehemaligen Klassenkameraden äh, der Eiwangers durchtelefoniert, Mhm. Ähm, deswegen das Thema Thema ist in der Hinsicht nicht nicht vorbei, aber dein Hinweis ist genau richtig, ähm, was ja auch mit, mit Bahas Aussage übereinstimmt, wir müssen natürlich auch annehmen erstmal, dass das stimmt. Ja, Unschuldsvermutung gilt in beide Richtungen, jetzt sage ich das Wort auch, aber ähm, Vermutung, die Vermutung, dass dass das ja auch jetzt nicht unbedingt eine Lüge ist, die ist ja da. Es steht momentan Aussage gegen Aussage. Aber ob das eben, das ist eben meine Perspektive, aufgrund der äh, (lacht) Kommunikationspannen und Katastrophen der letzten Stunden und Tage, ob das wirklich das Ergebnis ist, wie wir aus dieser Sache jetzt so rausgehen sollten, das denke ich eben nicht. Und ich hoffe, dass wir da noch irgendwie ähm, anders rauskommen aus der Geschichte.
0: Ja, also auch da, ich wiederhole das jetzt nur noch mal, es geht ja auch hier jetzt überhaupt nicht darum, dass wir irgendwo eine Schuld definieren wollen oder so, nur dass wir aufgrund der Kommunikation natürlich alle einen Eindruck haben. Und da kann sich ja niemand von freisprechen. Also das wäre ja absurd. Nur nur eben in der Wahrnehmung der Kommunikation war es halt für mich so schwierig, auf der einen Seite diese absoluten Verurteilungen zu lesen und auf der anderen Seite diese absoluten Verteidigungsreden überall zu lesen, wo ich mir gedacht habe, okay, hier bekleckert sich wirklich gerade niemand mit Ruhm, weil... ähm, unabhängig von irgendwelchen juristischen Termini, die Sache einfach halt nicht klar ist. Und, und dann war es mir halt einfach zu wenig. Und das ist, glaube ich, die einzige Aussage, auf die wir uns alle verständigen können, dass da einfach noch so viele Fragen im Endeffekt offen sind, unabhängig davon, wer jetzt das Ding am Ende geschrieben hat. Aber in irgendeinem, also es muss ja trotzdem in irgendein Umfeld gekommen sein. Und wie gesagt, das... Diese, diese, diese Konfrontation, die da aufgemacht wurde über diese Kommunikation, das habe ich halt, das, das, da fehlt mir auch immer, glaube ich, noch viel Gehirnschmalz, äh, bis ich das mal wirklich sortiert habe, ähm, weil es geht ja dann auch noch weiter. Ich meine, wir nennen uns hier als wir nennen hier den Wochenrückblick Unionswahl Talk und wir haben es ja auch wirklich selber mit vielen ähm, Sympathisanten und Mitgliedern in der Union zu tun gehabt haben die sich auf einmal da als die besten Wahlkämpfer der freien Wähler positioniert haben. Ähm, wobei ich mich dann halt auch frage, das ist ja der Koalitionspartner da unten, alles schön und gut, aber in erster Linie wollen wir ja auch eine starke CSU da unten haben. Und deswegen habe ich bekam das alles, ich weiß nicht, was da alles überhöht wurde oder was alles in diesen einen Punkt und in diese eine Figur letztlich, Hubert Aiwanger, reingelegt wurde von beiden Seiten quasi, also wie einen, die ihn komplett verurteilen wollten. Ähm, und da muss man vielleicht auch mal sagen, also das, was sich bis heute und ich glaube heute Nachmittag hat dieser äh, Spitzenkandidat der SPD in Bayern, dessen Namen ich mir nicht merken kann, ähm, äh, er hat noch wieder eine Rücktrittsforderung und, und Söder aufgefordert, ihn zu entlassen. Saskia Esken mit einem Interview, dass egal, was jetzt noch rauskommt, Eiwanger zu entlassen sei, Dann war es das mit dem Klassenfoto, das war der JUSO-Vorsitzende von irgendwo, beziehungsweise der, der jetzt für den neuen Bundesvorstand oder als Bundesvorsitzender für die JUSOs kandidieren will. Und da habe ich dann auch gedacht, liebe SPD, das ist jetzt echt auch so ein, da habe ich auch so ein massives Störgefühl, wie man dieses Thema äh, für rein Wahlkampf- Taktik, taktische Manöver jetzt verwenden kann. Da habe ich einfach bei dem Thema mit diesem Inhalt ein heftiges Störgefühl. Das macht man einfach nicht.
1: Das ist der Punkt, ne? dass, dass du gerade bei dem Thema Instrumentalisierung das Ding kam im Wahlkampf. Es wird seine Gründer. Manuel hat das zu Beginn ja auch ausgeführt. Aber natürlich gehst du damit das Risiko ein, dass es jede Partei im Wahlkampf instrumentalisiert. Und natürlich ist das ein Thema, wo du, wenn du das Richtige sagst, unabhängig davon, ob irgendwas aufgeklärt ist, schnell, ich sage jetzt mal, auf der richtigen Seite stehst. Und wenn du dann ganz frech, Stück für Stück, den zum Beispiel amtierenden Ministerpräsidenten in die Verantwortung ziehst, dann machst du nichts anderes, als etwas ohnehin Schäbiges parteipolitisch zu instrumentalisieren. Und das ist für mich etwas genauso Schäbiges. Das muss man einfach mal so sagen. Und ich fand auch so den ersten, den zweiten Take, den habe ich noch irgendwie weggeschaut. Äh, Und dann wurde es so viel, dass ich schon fast das Gefühl hatte, dass da auch eine Kampagne quasi der Opposition getrieben wurde. Und das, das ist dann etwas, wo man dann sagt, da geht es nicht mehr um die Sache. ja Da geht es halt darum, Profit rauszuschlagen. Das kann bis zu einem kleinen Punkt, kann das berechtigt sein. Aber es war einfach zu viel. Und es ist noch zu viel. Und das, das müssen wir gleichzeitig genauso adressieren, gerade als Union oder als CSU vor Ort. Und das ist natürlich ein schwieriger Spagat, weil du gleichzeitig etwas Unrechtes nicht in Schutz nehmen möchtest. Ja, also sorry, dass ich das jetzt nochmal ausgeführt habe. Ähm, Aber Benjamin, ich hoffe, dass wir da deinen Punkt äh, noch mal äh, gut erwidern konnten oder zumindest dir noch mal eine gute Antwort oder unsere Sicht geben konnten. Wenn du noch was sagen willst, heb ruhig die Hand, du warst gut zu hören. Und ansonsten... ähm, Die Straße auch übrigens. äh, Bitte? Die Straße auch (lacht) übrigens.
3: Die Straße (lacht) auch.
1: Achso, ja. Ähm, Genau, und äh, ansonsten würde ich den Tarek dran nehmen, der wartet jetzt, glaube ich, schon
4: eine Weile. Äh, ja, hallo. Ich hoffe, man hört mich. Ich sitze im Bus. Alles gut. Okay, super. Äh, ja, also bevor man irgendwie vielleicht darauf eingeht, äh, ob diese ganze Sache wirklich stimmt, so, das wird erst die Zeit zeigen. Ich habe da persönlich, das ist meine ganz persönliche Meinung, einfach etwas Bauchschmerzen aber Insbesondere, äh, nachdem die Süddeutsche auch gesagt hat, das Wort mit derselben Schreibmaschine, wie eine Facharbeit vom Aiwanger geschrieben ähm, dann finde ich auch gleichzeitig noch fraglich, das alles in dem Kontext zu sehen, die Aiwanger äh, an Reden, die Aiwanger heute noch hält, die diese fragliche Rede mit De- äh, Demokratie zurückholen, ähm, auf dieser Großdemo, ich weiß jetzt gerade nicht mal den Ort, wo R-Dinger. das war. fertig, ja. Äh, genau, ähm, finde ich halt einfach das Abseits erstmal, aber wenn diese Sache stimmt, dann finde ich erstmal fraglich, okay, wie kommen diese Flugblätter ominöserweise in die Schultasche von Ihnen? Also, die werden ja wohl nicht reingeflogen sein, so. Die muss ja da irgendjemand reingepackt haben. Und jeder von uns weiß, so eine Schultasche öffnet man mindestens einmal am Tag. Ähm, das müsste ja auffallen. So. Nicht nur einem selber. Und dann müsste man es ja rausholen und kann es ja in den Müll schmeißen, wenn man nicht dahinter steht. So. Äh, das finde ich einen Aspekt. Dann ist fraglich, das ist jetzt wie ihr ja schon angesprochen habt irgendwie von den Bundesvorsitzendenkandidaten der Uses veröffentlicht worden und keiner weiß glaube ich so genau was dahinter steckt dieses das ominöse Foto. Klassenfoto ja. genau also, wenn also man wurde das wirklich das
0: gefunden ne
4: ja ja genau das und wenn man das wirklich in einem Kontext sieht dieses Foto das ist ja ganz klar wen er da abbilden möchte so wenn er das wirklich ist, dann finde ich es schon extrem fragwürdig, abseits von diesem Flugblatt. Aber ich finde einfach, er sollte da eine klare Aufklärung liefern, insbesondere bei dem hohen Amt, was er innehat. Also wir reden hier jetzt nicht über irgendeinen Stadtrat oder, keine Ahnung, irgendein einfaches Parteimitglied einer Partei, sondern wir reden über den stellvertretenden Ministerpräsidenten des zweitgrößten Bundeslandes von Deutschland. So. Es hat auch natürlich eine mediale Außenwirkung. Äh, sogar international gesehen, wer da in irgendwelchen politischen Ämtern drin ist. Und da würde ich mir einfach eine gute Aufklärung auch von seiner Seite wünschen. Und da finde ich Markus Söder in Verantwortung. Wenn Aiwanger diese Aufklärung selber nicht liefern möchte, dann muss dieser Mann entlassen werden. Also wenn er nicht zur Transparenz beiträgt, sondern es da in dieser großen Sache viele Fragezeichen gibt, finde ich wichtig, dass er das aufklärt. Und jetzt zu dem anderen Punkt, worüber ich mich gestern Abend schon aufgeregt habe, äh, diese ganzen Vergleiche, insbesondere was mir bös aufgestoßen ist zu Joschka Fischer, da muss man einfach, ich glaube, das habt ihr ja auch schon angesprochen, da muss man einfach den damaligen Zeitgeist in Erinnerung rufen. Also, ich selber stehe nicht hinter den Aktionen und selbst Joschka Fischer stand dann in der Retroperspektive nicht mehr hinter seinen Positionen. Ja,
0: das, ähm, das haben wir vorhin, glaube ich, schon ziemlich gut ausgeführt und genau so ja. ja. Und dann auch noch die Vergleiche zu
4: Sarah Lee, mein Gott, eine 13-, 14-Jährige. Ja, die Aussagen sind menschenverachtend gewesen, die sie da gezogen hat, aber die sind nicht so ideologiebasiert gewesen wie ein 17-Jähriger, der das an der Schreibmaschine schreibt und sich dahinter ja wirklich ein Konzept ausgedacht hat. So, das von Sarah Lee kann man als ja, fragwürdige, edgy Tweets verstehen. Ich würde sagen, das von, Mark, äh, von Markus, wieder, schon, Entschuldigung, äh, von Hubert Aiwanger äh, kann man ganz klar als politische Ideologie verstehen. Mit 17 sollte man schon so ein Verständnis haben davon. Äh, da spreche ich selber so aus meiner eigenen Perspektive. Und das finde ich einfach ein großer Aufklärungsbedarf. Und wenn der nicht gegeben wird, sollte Markus Söder ihn entlassen. Danke dir, Tarek. Also wie Daniel von uns gesagt hat,
1: wir, wir haben über das Thema Whataboutism auf jeden Fall schon gesprochen, haben da auch klargemacht, dass wir uns hier lieber auf diesen einen Fall fokussieren sollten, weil es natürlich auch eine andere Qualität ist und weil es eben nichts bringt, ähm, A gegen B aufzuwägen. Gleichzeitig verstehe ich auch, dass du da natürlich eine Perspektive drauf hast, aus vielleicht der Opposition heraus, wie da äh, Maßnahmen ergriffen werden sollten. Ähm, Söder war da meines Erachtens sehr klar. Ich glaube, Manuel, du hast das gut erklärt und ähm, ich denke auch, dass er für sich entsprechend schon die Szenarien gezogen hat. Ähm, die Aufklärung und Kommunikation, die wir gerade erleben, wird sicherlich auch ein Markus Söder nicht zufriedenstellen. Das ist jetzt auch noch meine ja, Vermutung.
0: Aber, ja, aber ich habe in dem Gesamtzusammenhang und damit greife ich jetzt auch mal die Vorwürfe, die mir, wie, wie ich vorhin ja schon ausgeführt habe, gegen die SZ viel zu pauschal immer waren. Ähm, allerdings der heute Abend veröffentlichte äh, Artikel, also die weitere Erzählung dazu, wo die noch mal die hm. mehr Hinweise gegeben haben. Der ganze, der ganze Artikel heute baut schon wieder auf einem ganz anderen Spin auf. Und zwar steht da nämlich in, unter jedem zweiten Absatz die Frage, wir wissen noch nicht, wie Markus Söder damit umgeht. Ja. Und da versucht jetzt sogar die SZ einfach diese södersche Verantwortung da nach vorne zu schieben. Und da frage ich mich dann auch jetzt, ist das jetzt gerade eure Aufgabe auch noch da die Verantwortung jetzt des Ministerpräsidenten dazu zu ziehen, wenn ihr maßgeblich dazu beigetragen habt, dass wir zwar jetzt den den Vorgang haben, äh, die Belege aber nicht vorhanden sind. Und da jetzt dann eben, ich glaube, die nennen es am Ende sogar ein moralisches Dilemma für Söder oder ähnlich. Und da habe ich mich dann schon gefragt, ob das jetzt wirklich gerade von der SZ jetzt der Punkt war, das Thema dahingehend weiterzuspielen. Da bin ich mir ja, ja, das ja das sicher, dass man das nicht hätte sparen können da bin ich bei dir ich finde das auch
1: nicht in Ordnung was da gerade weiter wird weil so machst du natürlich daraus ein Thema für die CSU ja? und es ist sicherlich ein Führungsthema am Ende bestimmte Entscheidungen zu treffen aber es ist in erster Linie nicht das Problem der CSU und ich glaube Markus Söder war da auch sehr klar, aber sorry Manuel du wolltest was dazu sagen
2: Ähm, Ich wollte nur hinweisen, wir haben einen Hinweis bekommen bei uns, ähm, die die, die Hm. Bild hat einen schmalen Artikel gerade vor zwölf Minuten oder so veröffentlicht. Ein kleiner Bericht zum Hintergrund ähm, von von Helmut Aiwanger. Ähm, Das kann man sich anschauen bei uns in dem Space-Tweet. Vielen Dank für den Hinweis. Und ähm, zum Thema, naja gut, also... ich habe ja eingangs gesagt, es ist doch irgendwo auch ein, ein Thema der CSU und vor allen Dingen natürlich des Ministerpräsidenten, weil ja nun mal wir in einer Koalition mit mit der mit den Freien Wählern sind und hier, hier um den Stellvertretenden Ministerpräsidenten geht, dass jetzt ausgerechnet die SZ diesen Fokus verschiebt. Da bin ich vollkommen bei dir, Daniel. Das ist schon bemerkenswert nach diesem Aufschlag vor allen Dingen gestern. Aber um diese Frage kommen wir nicht herum. Und ich, Markus Söder, wird sich morgen übermorgen wird er sich auf jeden Fall auch zu dem Thema äußern, sofern jetzt nicht ja. noch irgendwie was passiert. Und das muss er auch tatsächlich aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht muss er das auch.
1: Ich glaube, wir wir sind da relativ nah beieinander, vielleicht an dem Punkt unterschiedlicher Meinung, dass ich glaube nicht, dass es Markus Söders Aufgabe ist, ein Urteil darüber zu bilden, was da an der Geschichte richtig und falsch ist. Er muss am Ende entscheiden, ob der Umgang seines stellvertretenden Ministerpräsidenten in der Sache letztendlich aus seiner Sicht in Ordnung ist. Und da gibt es meines Erachtens gerade keine Anzeichen dafür, dass er das in Ordnung finden kann. Ja, genau. Tarek, danke dir. Ähm, Vielleicht noch mal ein Hinweis, weil ich hier auch Wortmeldung sehe. Ähm, Wir nehmen wirklich gerne Leute dran. Wir haben allerdings auch die Regel, da Klarnamen zu nehmen, Ähm, gerade auch, wenn wir viele Leute nicht kennen. Deswegen aber gerne die Frage oder das Kommentar in die in, in den in die Trucos rein unter dem unter dem Tweet weiß, Space. Ja. und dann können wir das gerne hochnehmen bitte da um Verständnis Tarek ich schieb dich wieder raus ich hoffe wir konnten dir ein paar Punkte auch von unserer Seite mitgeben und dann ist die Andrea jetzt dran
4: ja hallo zusammen ähm, also äh, mich nervt unheimlich, wie diese ganzen Sachen immer wieder auf die Union geschoben werden. Zweimal die Woche, einmal natürlich Eivanger, aber auch dieses äh, Interview des AfD-Politikers fürs Europaparlament wurde komplett auf um, der... Maximilian ja. ja, genau. Wurde, äh, da wurde nur noch über die Union gesprochen und nicht mehr um, über dieses unsägliche Interview. Und ähm, ja, da würde ich von euch vielleicht mal antworten, hören wollen, wie man da vernünftig mit umgeht.
1: Super gern. Und ich, ich frage einfach mal meine zwei Co-Hosts, ob wir vielleicht damit dann in unser anderes Thema übergehen wollen und ob wir vielleicht noch mal das Thema Ewange hier abbinden wollen, weil das trifft, glaube ich, ganz gut auf unseren zweiten Themenkomplex.
0: Ähm, ja, denke ich schon. Also ich glaube... Zusammenfassend aus dem, was ich jetzt hier nochmal mitgenommen habe äh, und gehört habe, das Thema wird uns jetzt noch länger begleiten. Wir werden morgen, sp- also morgen definitiv jede Menge äh, Kommentare, Artikel und Weiterungen dazu lesen und hören. Auch die Einschätzungen aus der Bundespolitik äh, jeweils und. Ja, ich habe äh, allerdings für die weitere Twitter-Debatte da auch kein gutes Gefühl, weil ich diese, diese, diese zwei Welten, die da jetzt aufeinandertreffen, ähm, das wird sich jetzt, glaube ich, immer noch weiter hochschaukeln. Und da fehlt einfach so dieser, dieser nüchterne, gesunde Mittelblick. Und den will ich eigentlich behalten, weil, wie gesagt, das Thema ist mir persönlich immer sehr, sehr wichtig. Und ja, ich hoffe, dass wir da irgendwie an die Wahrheit oder das, was da jetzt wirklich passiert ist und wer Verantwortung trägt und wer Verantwortung übernehmen sollte, äh, ja, hoffentlich innerhalb zumindest der nächsten Woche etwas mehr äh, Klarheit dann auch haben. Ansonsten, glaube ich, haben wir hier einen weiten Blick auf das Feld und insbesondere auf die Kommunikation dann dazu auch geworfen und ähm, auch gesehen, dass eben vieles an dem, was jetzt noch fraglich ist, längst hätte abgeräumt sein können. Und ich finde es halt traurig, dass dieses Thema mit dem Hintergrund äh, jetzt auch ähm, die nächsten Tage, zumindest wenn nicht Wochen, äh, die Bundespolitik mitprägen wird, unabhängig vom bayerischen Wahlkampf.
2: Ja, ähm, ein, ein letzter Gedanke noch, ähm, also so eine Voraussicht, ähm, was uns jetzt auch kommunikativ beeinflussen wird. Ähm, morgen ist Montag. Morgen äh, sind die Gerichte. Morgen sind die Gerichte ähm, wieder im Hause. Ähm, und es gibt ja immer noch den unaufgeklärten Konflikt jetzt zwischen den Parteien SZ und Familie Aiwanger. So muss man es ja sagen. Ja. Ich denke, da wird uns noch eine ganze Menge jetzt erwarten, ähm, was, was eine juristische Auseinandersetzung angeht über die Berichterstattung, über die Art und Weise. Ähm, und das wird, glaube ich, die Debatte jetzt auch noch mal ab Dienstag ein bisschen äh, stark beeinflussen. Thank <laughs> Ähm, Und da ist auch spannend, Ähm, ich habe das, äh, also wenn man jetzt das in einem Drama sieht, ja klassischerweise, wir sind jetzt so im retardierenden Element, die ganze Spannung ist jetzt so ein bisschen abgefallen, wir denken, wir sind so in den Zwischenwelten, passiert jetzt noch etwas, ich glaube aber, da wird es nochmal auf der einen Seite, entweder in Richtung Aiwanger oder eben in Richtung SZ auch noch ähm, heftig knallen, ähm, was die Berichterstattung angeht und die juristischen Konsequenzen daraus, ähm, was ja die äh, Prozessvertreter oder die Anwälte von, von Herrn Aiwanger ja auch sicherlich schon längst ähm, vorbereitet haben für morgen. Also das, denke ich, wird uns auf jeden Fall noch weiter beschäftigen. Und der ja, leider auch die, die Bundespolitik.
1: Das ist wirklich ein spannender Punkt. Also ich glaube, das Thema, ähm, das wird auch nochmal groß. Da hast, du, da hast du auf jeden Fall recht, Manuel.
0: Ja. Und ich überführe jetzt zu dem, was Andrea angesprochen hat, weil es passt wirklich zu dem, was wir uns auch noch überlegt haben, weil Uns ist in dieser Woche besonders die Tagesschau aufgefallen, die äh, sich mal wieder sehr mit der CDU beschäftigt hat und zwar, ähm, ich glaube es war am Dienstag oder Mittwoch, ähm, hatten wir einen Tagesschau-Kommentar mit der Frage, Konservatismus in der Krise droht der CDU der Bedeutungsverlust und heute kam dann ähm, (lacht) zum zum Sommerinterview von Friedrich Merz die Frage, Ausrichtung der CDU gelingt Merz der Neustart. Wir haben das letzte Woche schon mal gesagt, also angesichts der, der Performance der Ampel ist es immer wieder bemerkenswert, wer sich alles an der Union abarbeitet. Aber die Andrea hatte gerade vorhin einen validen Punkt, glaube ich. Die Union wird offenkundig, und eigentlich ist das sogar was Positives, jedoch von, der, von einer breiten Masse der Medien immer noch als so relevante Instanz wahrgenommen, dass man sich a, lieber an ihr abarbeitet und b, jede Frage, die politisch irgendwo passiert, irgendwie in Verbindung mit uns gebracht wird, damit wir da irgendwie drauf reagieren. Das nur zur kleinen Überschrift über das, was wir jetzt noch kurz äh, besprechen wollten, weil nämlich die Frage ist, warum sind wir eigentlich immer kurz vorm Untergang und dann eigentlich auch nicht? Und wofür braucht die CDU jetzt einen Neustart? Und ja, wie steht das eigentlich alles in Relation zur Ampel? Aber Baha, da gebe ich gerne an dich weiter.
1: (lacht) Das ist ist gut, ich versuche es mal. Also wenn die Ampel schon kein Neustart hinbekommt, dann kann es ja die CDU versuchen, so wahrscheinlich die, die die Denkweise dabei. Aber eine Sache hat mich dabei wirklich geärgert und ähm, ich nehme mal vorab oder vorweg, weil das ja auch immer gern dann uns vorgeworfen wird, natürlich gucken wir, wie wir hier sitzen, super gerne darauf, was ARD, ZDF, etc. mit der Union machen. Und das nicht, weil wir ör hasser sind, sondern wir, glaube ich, alle schätzen und mögen unsere äh, Sendungen, die wir dort schauen und äh, vor allen Dingen auch die journalistische Arbeit. Aber es liest halt einfach ein Großteil der Deutschen, was dort passiert und hört zu. Und genau deshalb ist es uns auch so wichtig, dort genauer hinzuschauen. Und ich würde jetzt mal unabhängig der zwei Artikel oder Neben den zwei Artikeln gab es ja noch was anderes, nämlich äh, von Panorama diesen Beitrag, diesen Acht-Minuten-Beitrag mit dem hier genannten Maximilian Kra, Ein rechtsradikaler Politiker, muss man einfach so sagen, aus äh, Dresden, früher CDU-Vorsitzender, äh Vorsitzender, Entschuldige, äh, Kandidat für die Bundestagswahl, hat leider verloren aus seiner Sicht. Ich war froh, habe ihm auch meine Stimme nicht gegeben, bin ja aus Dresden und Der wurde ja tatsächlich als Kronzeuge diese Woche, wenn man es so möchte, für diesen Abgesang, habe ich es genannt, der CDU geführt. Und wenn man sich dieses Interview, was mit ihm geführt wurde, anschaut, dann fragt man sich, wie kommt jemand auf die Idee zu sagen, ich mache mal einen Beitrag über die CDU, den Konservatismus in der Krise und ich Interviewe dazu neben dem ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der CDU einen Spitzenkandidat der AfD, der gerade gezeigt hat, sehr klar und offen, welches Gedankengut er eigentlich hat und der natürlich überhaupt gar kein Interesse weder an einer Gesundung oder einer stabilen CDU hat, noch in irgendeiner Art und Weise an einer, ich nenne es jetzt mal festen Demokratie, und da frage ich mich wirklich, was ging da bei den Leuten im Kopf vor, ihn dorthin zu setzen, der ja auch wirklich sehr gewandt sprechen kann, der vielleicht sogar in einem gewissen Klientel dabei sympathisch rüberkommt, die dann auch noch applaudieren. Und das war etwas, wo ich dachte, haben sie es denn... Also Haben wir uns jetzt alle vergessen? (lacht) Oder in welcher welcher Welt macht das Sinn und ist das gut? Das war so ein bisschen das, was mir sehr aufgestoßen ist. Und am Ende, Daniel, du hast es gerade gesagt, ja, die Sommerpause ist vorbei, es kracht überall in der Koalition. Ähm, Der Kanzler schafft es nicht, sich durchzusetzen. Ähm, Wir haben äh, Expertenpapiere, die zeigen, Klimaziele stehen nicht und so weiter und so fort. Und das ist das Thema der Woche gewesen. Das war dann schon etwas zu viel wieder, wo man dann sagt, da muss man zumindest darauf aufmerksam machen.
2: Ja, Maximilian Kra durfte sich aufplustern ähm, im Im ÖER, das ähm, hat mich auch sehr stark überrascht, Ähm, genau wie du sagst, dass er der Kronzeuge jetzt plötzlich ist. Und man muss ja sagen, ähm, wir wissen alle, was die AfD vorhat. Ja, das sind ja keine Bürgerlichen, das sind ja keine Konservativen, ähm, die irgendwie ähm, Politik konstruktiv gestalten wollen. Natürlich wollen sie vernichten. Und natürlich sind wir, und das ist uns allen in der Union auch bewusst seit Jahren, natürlich wollen sie zuerst uns vernichten und dann den Rest. So, und dann frage ich mich schon, wenn ich so jemanden vor mir habe, warum lade ich den ein in eine Panoramasendung? Ähm, ich zitiere ihn kritiklos. Er durfte ja nur äh, Stichpunkte geben, ja, für den Beitrag. Mhm. Es war ja nicht so, dass er kritisiert wurde. Zum Beispiel für seine Rede auf dem, für seine hetzerische Rede in Teilen auf dem ähm, auf dem Europawahl, ähm, Europalistenwahl, äh, Parteiprogrammtag, so, jetzt habe ich mich überschlagen. Aber dafür wurde er ja nicht irgendwie, das wurde ja nicht kontrastiert damit. So, und ähm, da frage ich mich schon, ähm, warum ähm, warum ähm, ist da plötzlich so die Scheuklappen links und rechts runtergefahren worden, dass man so jemanden auf die Bühne holt und dann ja auch äh, eben im Verbund mit weiteren Artikeln, mit Beiträgen auf der Online-Seite der Tagesschau, ähm, da muss ich sagen, hui, hui, da ähm, habe ich mich auch ein bisschen aufgeregt, ich glaube, das hat man gemerkt an dem Tag,
4: <lacht> ja
2: das ist ja, weil ähm, äh, das ist eine Luftnummer natürlich ja und wir wissen das ja alle auch in der Union und dann wurde der auch dieser Tweet in der in der ähm, Bubble natürlich fleißig geteilt und hier lieber Friedrich Merz schaut mal hin so als ob wir nicht wüssten was die AfD ist und bedeutet ja ähm, und da fühle ich mich dann immer so ein bisschen zurückgesetzt ehrlicherweise da kommen jetzt meine Gefühle raus ja ähm, weil wir wissen das ab wir wissen das, wir wissen das alle sehr sehr gut in der Union und ähm, wir sind da ganz, ganz klar. Und ähm, auch heute wieder im Sommerinterview wieder Abgrenzungsfragen zur AfD. Ähm, die braucht man uns tatsächlich nicht zu stellen. Wir haben da einen klaren Kompass, einen klaren Kurs und dem sollte man folgen. Ja, und weißt du, noch hier eine
1: Ergänzung. Wie oft ich vor allen Dingen von Ampel Twitter die Tage gelesen habe, da hat Maximilian Krah in Klammern leider recht. Und da denke ich so, es ist eigentlich, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es eine feine Ironie oder sehr lustig. Aber das das passiert halt, wenn du so jemanden auf den Stuhl unwidersprochen setzt und der die Gelegenheit hat, letztendlich wie ein... Experte zu wirken, ja. ein
2: neutraler. Ja, und auszustrahlen natürlich in die AfD-Community und auch in den, in den Bürger. Man verschafft ihm Reichweite, ähm, äh, eine sehr bedrohliche Reichweite auch. Das waren ja klare Ansagen in seinem Text auch ganz klar. Ähm, da muss man, das muss man auch so akzeptieren und hinnehmen. Aber ähm, ich, ich verstehe da eben nicht, warum da keine kritische Einordnung auch noch erfolgt ist, weil man dann nur eben, und da hat man es ja auch gesehen in dem gesamten Beitrag, weil man eben nur ein bestimmtes Ziel verfolgt hat und dazu war äh, Maximilian Kram Mittel zum Zweck und äh, Mittel zum Zweck ähm, darf es eigentlich nicht geben, meiner Meinung nach.
1: geben und Andrea, du siehst, du triffst bei uns, glaube ich, genau ins Schwarze mit dem Thema, da, da könnten wir wahrscheinlich jetzt noch eine Stunde darüber uns echauffieren, aber um es kurz zu machen, das ist ja auch der Grund, warum wir das, dann hier auf Twitter dort im, oder nennen wir es mal im vormedialen Raum, auch kritisieren, ansprechen, dagegen halten. Weil eben solche Sachen muss man halt auch ansprechen, damit einfach klar wird, es ist nicht richtig. Oder zumindest gibt es da eine andere Auffassung. Und wie Manuel sagt, nein, man muss uns in der CDU ja nicht erklären, wer die AfD ist und wie sie zu uns steht und was sie zur Merkel-Zeit Merkel an den Kopf geworfen hat und der Bundesregierung. Und wir, wir brauchen das von niemandem hören, von wegen dieses, oh, hört mal genau hin. Als, als wären wir irgendwie die letzten Jahre ähm, ja, durch die Gegend gerannt, <lacht> taub, stumm und blind. Nein, das ist halt eben nicht der Fall.
0: Ja, also und das vielleicht auch nochmal an aufzugreifen Genau wegen des äh, heutigen Sommerinterviews von Friedrich Merz. Ich fand das auch wieder bemerkenswert. Äh, ich habe es ja dann auch geteilt, weil es dann wirklich zum x-ten Mal jetzt die gleiche Erklärung war. Und wie wir ja letzte Woche so schön darüber gesprochen haben, ist, ähm, wann eigentlich ein Skandal ein Skandal wird und es ja angeblich eben bei Merz war. Und Merz hat ja dann das heute dann auch einfach mal gesagt, er hat ja nie von Zusammenarbeit oder so mit der AfD geredet. Und das Erstaunliche war dann, ähm, so wie er es dann interpretiert hat, war am Ende der Kommentar von Tina Hassel, auch in dem Ausschnitt, den ich geteilt habe, ist nämlich dann, dass sie einfach das bestätigt, indem sie dann sagt, äh, genau. Und dann habe ich mir eben auch gedacht, ja, ähm, vielleicht, weil wir haben jetzt heute viel über Twitter- Empörung geredet. Und da ist genau die Frage, ob nicht Journalismus dann auch da einfach erstmal am Wortlaut bleibt. Und diese, diese, diese ständige Konnotierung mit der CDU ist natürlich darin geschuldet, dass wir auch drei Jahre hinter uns haben, wo es für die Union wirklich auch schwierig war. Es waren unstete Jahre, angefangen mit der Wahl von Annegret-Karrenbauer, über den Bundestagswahlkampf, das Söder-Laschet-Drama, bis es dann eben auch in einem innerhalb der veröffentlichten Mitgliedschaft, will ich das mal sagen, kontroversen Entscheidungen dann durch die Mitgliedschaft für Friedrich Merz. Und da ist natürlich für jeden Journalisten immer interessant, diese diese noch brodelnde Stimmung auch in Teilen irgendwie aufzugreifen. Und wir haben das erlebt, als es genau um dieses AfD-Thema ging. Und das zu jedem, zu jedem Punkt, das immer gesagt wird, die Union ist noch nicht so weit, genauso wie äh, März heute gefragt wurde, weil er in dem einen Tweet mal geschrieben hatte, wir seien noch nicht regierungsfähig, ähm, die gleiche Empörung wäre da gewesen, hätte er gesagt, wir könnten morgen sofort ins Kanzleramt einziehen. Da wäre dann die Frage gewesen, ja mit welchen Inhalten denn? So Und ich glaube, wir müssen uns noch bis zum Parteitag im Mai nächsten Jahres echt gedulden, bis wir wieder einfach mit den Inhalten auch mehr wahrgenommen werden. Und das ist vielleicht mein letzter Punkt, dass das heute total schade war, dass so viele Inhalte einfach zeitlich wieder nicht vorgekommen sind. Insbesondere fand ich es ziemlich ziemlich merkwürdig, dass, die, dass, die, dass der gesamte Ukraine-Fall nur am Ende mit zwei Fragen bedacht wurde und Merz sich da schon gar nicht mehr zu äußern konnte. Also irgendwie auch die Ukraine und der russische Krieg gar nicht mehr so in der Wahrnehmung sind. Äh, sondern wir uns halt jetzt ständig mit Lisa Pauk und der fehlenden Konzeption eines äh, der Kindergrundsicherung rumschlagen und etc. Et ich fand dieses Interview einfach ja relativ banal geführt, weil es eben nicht die wirklichen Themen angesprochen hat. Aber ich bleibe dabei, ich denke, wir werden uns bis Mai gedulden müssen, bis einfach die Inhalte auch dann wieder im Vordergrund stehen. Und jetzt mit Blick auf die Uhr bleibt mir wie immer nur unsere zwei Twitterer der Woche noch anzukündigen, die ich wie immer unter den Post zum Space packe. Aus der äh, Profipolitik sozusagen äh, haben wir uns dann diese Woche auch explizit für Karin Prien entschieden, weil es uns echt gut gefallen hat, wie sie den differenzierenden Kommentar zu der Aiwanger-Affäre geschrieben hat. Da empfehlen wir natürlich das Follow und wir empfehlen das Follow für Friso Botto, das Politikminion sozusagen, äh, der uns auch persönlich bekannt ist und äh, der hat sehr schön reagiert auf nämlich die Sache mit Maximilian Krah, also genau die Themen, die wir jetzt auch gerade besprochen haben. Für jetzt danke ich für die Aufmerksamkeit und das Zuhören, die große Beteiligung heute. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen sortieren können, wie wir die ganze Affäre Eiwanger wahrgenommen haben. Wünsche euch von meiner Stelle, bevor ich jetzt gleich zum Abschluss wieder das Wort meinen beiden co hosts gebe, einen wunderschönen Sonntagabend. Anne Will kommt auch heute noch nicht, weil die immer eine Pause hat. Und ansonsten äh, sehen wir uns und hören wir uns nächste Woche wieder. Und äh, ja, lieber Baha, lieber Manuel, vielen Dank. Und ich sage Tschüss, bis nächste Woche. Danke dir, Daniel,
1: fürs Moderieren. Danke euch, fürs Wieder-Einschalten. Und ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Sorgen vor dem Tag heute ob das, also wie das wird, weil es schon ein schwieriges Thema war.
3: Aber
2: ich fand, das war ganz gut und danke auch für alle, die mitgemacht haben. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die die Beiträge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch nächste Woche, am nächsten Sonntag wieder einschaltet, wenn wir hoffentlich auch wieder ein bisschen inhaltlicher werden und weniger über Skandale oder möglicherweise kommende Skandale sprechen. (lacht) Vielen Dank. Fingers crossed. Ciao, ciao.